0: Bir gün diyor uçağı boşaltıyoruz diyor. Baktım diyor valizin birisinde kan akıyor. Gerçekten çok az para harcadılar burada. Ölmeyecek kadar bir para harcayarak paralarını biriktirdiler. Gittim kasaba dedim ki ben 10 kilo kıyma istiyorum dedim. 10
1: kilo Türkiye'lik <gülüyor> kıyma
0: kıyma. <gülüyor> Kasap bana ne dedi biliyor musun? Türkiye'yi mi götüreceksin? Demek ya? öyle bir
1: jago var. Hepinize merhaba ben Serkan Bey de aslında bir çoğunuzun bilgi üzere YouTube kanalımda Almanya'daki deneyim ve gözlemlerini sizlerle paylaşıyorum ama bugünkü videomuz birazcık daha farklı olacak çünkü bu videoda tek başıma değilim aslında Safiye abla onunla Almanya deneyimlerimizi birlikte değerlendireceğimiz bir video serisi bu ben yeni göç etmiş yani son 6 yıldır göç eden bir biri olarak Safiye da daha uzun zamandır burada yaşayan biri olarak aslında gözlemlerimizi değerlendireceğiz. Bugünkü videomuz neydi Safiye Abla?
0: Bugünkü videomuz gurbetçilik, gurbette daha çok getirilen ve götürülen eşyalar üzerine konuşacağız.
1: Özellikle en enteresan olan şeyler değil mi? Evet, farklı deneyimlerden bahsedeceğiz. Benimki tabii seninki yanında çok daha sönük bir deneyim olacak. Çünkü 30-35 yıldır eminim ki birçok farklı hikaye denk gelmişsindir. Şimdi bunların hepsini konuşacağız tabii ama müsaadenle hemen bir minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videoda hiçbir gurbetçi ya da hiçbir kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Öyle bir derdimiz de yok. Sadece bu bir tespit videosu. Bir kişi değil genel olarak hani bir bütünde ortaya çıkmış olan hikayeleri barındırıyor aslında özünde. Dolayısıyla kimseyi bir özel olarak derdimiz yok. Gurbetçiler arasında sevdiğimiz insanlar var. Bu konuda bir ayrımcılık yapmıyoruz. onu belirtelim değil mi?
0: Öncelikle merhaba sevdiğimiz insanlardan öte biz varız yani sonuçta. Biz de gurbetçiyiz. Biz de gurbetçiyiz yani e, de, senin de dediğin gibi %100 katılıyorum kesinlikle. Biz sadece böyle yaşanılan milyonlarca hikayelerden bir tanesini, belki bir toz parçası kadar olan küçük şeyleri burada sohbet, sohbetini yapıyoruz. Yoksa böyle hani kimseyi eleştirmek falan gibi bir şey haddimiz olamaz.
1: Kesinlikle. Ya bunu ben özellikle belirtmek isterim. Çünkü bazen böyle burada doğmuş olan ya da uzun zamandır burada yaşayan izleyicilerimiz alınganlık yapıyorlar. Anlattığım şeylerden, örneğini verdiğim şeylerden. Aslında ben özel olarak onları baz alarak da bir şey anlatmıyorum diye sormak ama demek ki bir şekilde alınabiliyorlar. Hani özellikle belirtmek isterim. Ama birazcık da şeyleri istersen dinleyelim. Şimdi bu Türkiye'den eşya getirme götürme mevzusu çok kritik bir konu. Bizler de hala yapıyoruz bunu son zamanlarda göç edenler olarak ama bu konu nereden başladı? Yani bu enteresan şeyler getirme konusu. Enteresan şeylerin de aslında altını açmak gerekiyor. Çünkü içinde altına kadar, işte beyaz eşya ya da işte ev eşyalarına kadar, yüklü miktardaki paralara kadar birçok şeyi insanımız buradan o tarafa, oradan bu tarafa bir şekilde getirip götürmeye çalışıyor. Sen bu konuda ne söylemek istersin?
0: Yani bu konuda o kadar çok duyduğumuz ya da komşularımızdan ya da havaalanında birebir şahit olduğumuz o kadar çok şeyler var ki birçok örnek vermek mümkün de. Ama aslında bence ilk önce birazcık herhalde bakmak lazım. Niye böyle ya? Yani... Narciz, bu konuda kendi fikrimi bir kısa söyleyeyim istiyor san eğer uygunsa. Özellikle birinci kuşak için söylüyorum. Bu insanlar 1960'lı yıllarda geldiler, işçi olarak geldiler ve kendilerini hiç buraya ait hissedemediler. Dil problemleri vardı, din problem, yani dini yaşam tarzı problemleri vardı, problemleri kültürel abi. problem, yani her şeyle problemde, problemdi. Tamam işe gittiler, geldiler, para kazandılar ama yetmedi. Yani bir de yaşamak lazım. Tüm bunlar üst üste gelince dediler ki ya para kazanıyoruz ama yani asıl yaşam burası değil. Bizim yaşayacağımız yer memleketimiz biraz para kazanalım gidelim gideceğiz diye yola çıktı bu insanlar. Ve böyle de olunca bu insanlar yaşadıkları bu ülkede özellikle Almanya için söyleyeyim gerçekten çok az para harcadılar burada. Ölmeyecek kadar bir para harcayarak paralarını biriktirdiler. Yatırımlarını hep aslında Türkiye'ye yaptılar. Yatırımlarını hep Türkiye'ye yaptılar. Para gönderdiler, yaptılar. Ondan da kalmadı. Mesela diyelim ki gurbetçi bir şimdi artık bugün için teyze diyelim artık. Bir teyzemiz güzel bir şey gördüğünde onu aldı. Almadı değil. Ama o aldığı güzel şeyi Almanya'da kullanmadı. Güzelce kartonuna koydu. Paketini yaptı. Evinin Önünde bir, bir köşeye koydu. Hayır Almanya'da. <gülüyor> bir yıl boyunca böyle insanlar alışveriş yapıyorlar. Özellikle indirimleri takip ediyorlar. Sürekli alışveriş yaptı bu insanlar. Ama onları burada hiç kullanmadılar. Her yıl bu eşyaları Türkiye'ye götürdüler. Çünkü neydi? Türkiye'ye gidince bunları kullanırım.
1: Çok enteresan bir durum o. Çünkü Türkiye'ye belki yılda bir ay biliyorsun izinin tamamı Türkiye'de kullanılığını evet. öngörürsek eğer. Ama kalan zamanlarda Almanya'da yaşıyorsun. Ama o aldığın pahalı belki bir tencereyi, bir tabağı, bir bardağı burada kullanmıyorsun. Burada daha ortalama bir ürün kullanırken Türkiye'deki evinde gıcır gıcır temiz şeyleri poraya bırakıyorsun. Orada çok <gülüyor> Ama oluyorsun. çünkü
0: niye gideceğim, orada yaşayacağım, orada mutlu olacağım. Burası bana geçici. Yani bu yaşadığı ülkeyi burayı hiçbir zaman sahiplenmediler. En azından o zaman için böyleydi. O yüzden o kadar çok şeyler aldılar ki hiç kullanmadan götürdüler bunları da benim komşularım vardı eski kuşaklardan, bazıları öldü, bazıları artık yaşlılar yurdunda filan. Birisi bana şey dedi, biliyor musun dedi, düdüklü tencere aldım dedi. O kadar çok pahalıydı ki gıdım gıdım biriktirdim, ben o tencereyi aldım, dünyalar benim oldu. Ve ben o tencereyi hiç paketinden çıkartmadan direkt aldım Türkiye'ye götürdüm. 20-30 yıl o tencere o paketin içinde kaldı çıkartmadım çünkü ben her yıl Türkiye'ye yazın gittiğim için yazında düdüklü de kaynatacağım böyle şeyler olmuyordu böyle daha Son sebze türü etmesin. çabuk sebze türü şeyler pişirdiğim için o tencereyi kullanmadım ve bir gün ben o kutuyu açtığımda o düdüklü tencerenin e, plastik kısmı erimiş, yok olmuş tencere hiçbir şekilde kullanılamaz hale gelmiş biliyor musun diyor yıllarca hayalini kurduğum o tencerede pişireceğim yemekler hiç olmadan ben onu çöpe atmak zorunda kaldım ya bu aslında belki küçük bir örnek de gerçekten çok acı bir şey
1: çok güzel bir örnek aslında çok
0: acı çok çok acı verici bir şey sen çok büyük umutlarla bir şey alıyorsun ulaşıyorsun ama onu kullanamıyorsun.
1: Parça parça Par- para biriktirerek almış onu. Evet ve parça parça. Gerçekten aynen
0: öyle. Onu değil. kullanamıyorsun ve en sonunda hiç kullanmadan onu çöpe atıyorsun. Ya da mesela ev süpürgesi almışlar. Türkiye'de kullanırım diye. Süpürge evi süpürmek için. Diyor ki yazın diyor yazlıkta diyor aşağı yukarı götürmeyeyim diye böyle basit bir şey vardı diyor. Hemen onu kullanıyorduk. Zaten diyor yazın yazlıkta ne var? 3 hafta Kalıyorsun, 4 hafta kalıyorsun. Onda da çok
1: yoğun yoğun temizlik yapmamak yoğun istiyorsun. Yoğun yoğun
0: temizlik olmuyor. Bir gidince yapıyorlar, bir de gelince yapıyorlar. Diyor ki o çüp, süpürgenin e, hortum kısmı var ya, elime aldığımda diyor hortum kısmı lime lime parçalandı diyor. Elimde hüngür hüngüre ağladım. Ben ona ne paralar verdim. Bu örnekleri çoğaltmak o kadar çok, o kadar çok, o kadar çok ki ve her çöpe atılan şey aslında kendi hayallerinden bir parçayı çöpe atmak burada.
1: Peki sence hala günümüzde bunu yapanlar var mıdır? Çünkü 60-70'lerde insanların hayatta bakış açısı şuydu. Biz burada 5-10 sene işçi olarak gaz tabiati olarak çalışırız, misafir işçi olarak daha sonra ülkemize geri döneriz. İlla ki döneceğiz. Bakış açısı buydu. Hatta birçok kişi okulla bile göndermemiş çocuklarını. Hani öyle hikayeler bile var. Velhasıl kelam hani sonrasında gitmiyorlar, kalıyorlar vesaire dönemler de var. Ama şu anda artık herkesin burada kaldığı maşikar hikaye biraz daha. Ama hala
0: bunu yapanlar var mıdır? Yani o kuşak için söyleyeyim. O kuşak çok acılar yaşadı. Bir kere bunun hakkını vermek lazım. Onlar çok korkunç şeyler yaşadılar. Onların çocukların çocukları çocuklar artık 3. 4. kuşağa geldik. Baktılar ki böyle değil, bu iş böyle değilmiş. Böyle ha deyince gidilmiyormuş. Çünkü çocukları oldu, işleri oldu. E zaman doktorlarıydı, şu suydu, bu suydu. Artık onların gitmesine engel olacak hiçbir şey yoktu ama yine gidemediler. Bir de üstelik buraya alıştılar. Yani yaşam şekli olarak alıştılar. Her yönüyle buraya alıştılar. Baktılar ki öyle gidilmiyor. O yüzden o insanlar da artık burada kalıcı olmayı gördüler. Ha gidenler olmadı mı? Evet de oldu. Ama inanın gidenler de çok acılar çektiler. Onlar da oraya hemen gittik. Aa biz Türkiye'ye gittik. Çok mutlu mesutuz diyen. Ben zannetmiyorum gidenlerin yüzde yüzü mutlu mesut olsun. Mutlaka mutlu mesut olanları vardır. Ama en azından çocukları için konuşayım. Ben İstanbul'da okuldayken, lisedeyken mesela... Almanya'dan Türkiye'ye temelli dönüş yapan çocuklar vardı, sınıflarımıza çocuklar gelirdi. Ya biz nasıl gülerdik o çocuklara? Çünkü dil yok, bir şey yok. Sonuçta biz bütün dersleri Türkçe olarak işliyoruz. Çocukların bir Almanca dersi iyiydi. Hatta öğretmenden biri daha vardı, iyiydi. lisede Almanca evet, yabancılıklardan e, birini seçmenler. Almancaydı. O çocuklar otomatikmen işte Almanca sınıflara geliyordu. Almancaları öğretmenden de daha iyiydi. Ama onun dışında coğrafya diyorsun. Şimdi dersimiz coğrafya. Çocuk diyor coğrafya ne bilmem işte fen bilgisi diyorsun. O ney, bu ney, şu ney. Biz kıkır kıkır gülerdik. O çocuklar çok mutsuzdu biliyor musun? Böyle sudan çıkmış balığa dönmüştü. Şimdi oradan hala böyle yapanlar var mı? Tabii ki o zamanki gibi yapanlar yoktur. İyi ki de yok. Artık insanlar burada kalıcı olduklarını anladılar. Burada ev alıyorlar. Burada kendilerini artık deniz kenarlarında yazlık alıyorlar. E, yapanlar yok. Ama küçük miktarlarda hala böyle işte götürme getirme oluyor. Yani kolay değil. Bunu da böyle birden söküp atmak gerçekten kolay değil. Ama tabii ki eskisi gibi yok artık yani. İyi ki de yok. Yani insanlar aldığı eşyayı kullanıyorlar. İyi ki de kullanıyorlar. Yani erkeklere şöyle anlatayım. Sen bir araba hayali kuruyorsun. kafanda çok güzel şimdi. Mar- Mer- Mercedes diyeyim. Mercedes size Mercedes- hani Mercedes- Mercedes- dava açmaz herhalde. Düşün sen öyle bir hayal kuruyorsun. Alıp e- en sonunda bu arabayı burada. alıyorsun, götürüyorsun, oraya koyuyorsun. Garajda yıllarca kalıyor Paslanıyor. artık. Sen gidiyorsun ki arabayı kullanması arabanın her bir tarafı bir yerinde, elinde kalıyor artık. Hmm. Bu nasıl bir hayal kırıklığı? Düşünsene işte kadınlar için de bu böyle.
1: Peki hemen şeye geçelim. Madem konuyu açıldık. Türkiye'den getirdiğin senin en enteresan şey ne? Ben kendimden örnek vereyim. Çok fazla bir şey getirmedim dürüst olmak gerekirse ama aklıma gelen örnek aslında... Ee, şöyle yasak olduğunu bilmediğim zamanlarda et ürünleri, et ve süt ürünleri biliyorsun ki yasak Türkiye'den Avrupa Birliği'ne hmm. böyle bir kural var. Bana özgü şey vardı, lahmacun gibi kıymalı dediğimiz bir şey vardı. Ondan yapmışlardı bizimkiler ve bana vermişlerdi, al işte fazladan yaptırdık, götürdüğünde bir iki gün yersin falan diye. Bir de dolaptan böyle buzluktan çıkartıyorsun, soğuk soğukta yeniyor. Ee, soğuk lahmacun sevenler ne demek istediğimi anlamışlardır herhalde. Ben bunu getirmiştim Ender san olarak yakalanmamıştım ama sonradan da tabii ki etürlü getirmedim. Senin ne var mesela?
0: İstanbul'da büyüdüğüm için hani böyle çok özgü bir şey yok. Aa illa bunu Almanya'ya götüreceğim dediğim öyle özgü bir şey yok. Öyle bir şey getirmedim de ama buradan götürdüm. Buradan gerçekten yıllarca insanlara kızdığım konular vardı. Mesela et götürmeye ediyordum. Ya nasıl insan et götürür falan diyordum. Buradan mı Türkiye'ye? Buradan Türkiye'ye götürdüm ama Türkiye'den buraya getirmedim öyle bir şey. Yani yasak ne yasak olan?
1: Şey özürle d- bu konuda durmak istiyorum ama etin hangi kısmı? Yani nasıl bir et götürdü onu, onu
0: anlatacağım. Tamam. Yani oradan buraya hani öyle yasak bir şey de getirmedim, öyle hani orijinal bir şey de getirmedim çünkü sonuçta bu da bir e... Yaşam şeklidir. Yani benim İstanbul'da bulduğum, gördüğüm, yediğim, içtiğim her şey burada da var. O yüzden oradan buraya getirme ihtiyacı hiç duymadım. Ama insanları çok eleştirdiğim şeyi en sonunda bir kere ben de yaptım. Hatta eşimle de bu konuda çok tartıştık. Eşim bana çok da kızmıştı. Mesela insanlar hep duyuyordum et götürüyorlar falan diye soruyordum ya niye et götürüyorsunuz falan diye. İşte her seferinde bir şey diyorlardı. Ya işte oradakiler çok kötü ya işte çok pahalı falan filan. Ben <gülüyor> Bize bayağı
1: somali muamelesi yakışar ya.
0: <gülüyor> ben Bu <diyorlardı. gülüyor> kadar da değil
1: arkadaşlar yani et yiyebiliyoruz Türkiye'de. Türkiye'dekiler de yiyor. Tamam biraz sıkıntılı. 300 gram yeniyor belki ama yeniyor. <gülüyor> Yani, burada, burada da Türkiye'deki zenginler alınmasınlar. bunu belirtisini yapalım hemen. Ya, ya <gülüyor> Onlar şimdi ben, daha fazla yiyorlar.
0: E, yani madem samimi dürüst anlatıyoruz, anlatayım. Yani yıllarca direndiğim şeyi en sonunda ben yaptım. Gittim kasaba dedim ki ben 10 kilo kıyma istiyorum dedim.
1: 10 kilo Türkiye'lik kıyma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Hesap bana ne dedi biliyor musun? Türkiye'yi mi götüreceksin dedi hemen. <gülüyor> Demek de... öyle bir
1: jargon varmış. 10 kilo dedim deyince ki... direkt eşittir Türkiye algılanıyor.
0: E dedim ki Aa nereden biliyorsun? E dedi, Herkes yapıyor.
1: 10 kiloluk et olunca Türkiye mi aldık?
0: Dedim nasıl götürüyorlar falan dedim. Zaten biliyordum ben de götürecektim de. Ee, şey dedi. Özel bir paketi
1: falan var. E, ya. Yarım
0: kilo, yarım kilo, bir kilo, bir kilo şey yap dedi. Paketlere koy dedi. En az bir hafta buzlukta kalsın. Eksi 23'te iyice donsun dedi ondan sonra jelatine sal dedi koy bavulunu Türkiye ile kadar açılması gerekiyor biliyor şey hiç yemin, daha önce denk gelmedim yemin bu malatay Aynı şeyi ben de yaptım. Ve ben de götürdüm. Ben bu eti Türkiye'ye götürdüm. Ay benim eşim var ya çok kızdı bana. O kadar çok kızdı ki bana. Ama bunu ben para için götürmedim. Benim de götürme sebebim farklıydı. Bir yıl öncesinden biz Türkiye'de kıyma almıştık. Bir yemek bir şey, grill yapacaktık. Ya o kadar piştikçe sular akıyordu köftelerden. Piştikçe sular akıyordu. Biz grill yapamadık. Sonra dedik neyse şey yapalım. Yağda köfteyi kızartalım su oldu bütün şey. Sonra dedim ki ya bir de bir sürü kıyma almışız dedim. Çöpe atsak yazık yani kötü değildir herhalde diye düşündüm. Ondan sonra baktım
1: telefon çalıyor olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> baktım olacak bir şey yok. Ne yapayım ne yapayım? Ben yemedim biliyor musun o etten evdekilerine de hatta dedim ki ya birimiz yemeyelim. En azından bir millet hastanelik olursa birisi gider anlatır işte ne oldu, ne, niye hani bu insanlar hastanelik oldu. Bu çok acı bir hikaye ama işin özü bu. Ondan sonraki yıl ben buradan kıyma bir kere götürdüm.
1: tatil yetişecek kadar.
0: He, yani bir, Zaten kaldığımız 3 hafta tatilde yetişecek kadar 10 kilo kıymayı aynı böyle dondurdum. Gerçekten de açılmamıştı götürdüm. Ama üzüldüm ya yani hani yaptığın şeyin kalitesizliğine mi üzülesin? Arabayla mı
1: gidiyordunuz bu arada? Uçakla gittik. Uçakla. Ne kadar valiz hakkım vardı? Sadece 10 kiloviyeti ayırdın.
0: Eskiden kişi başı 30 kilo hakkımız vardı. Artı 8 kilo el, el bagajı, bagajı hakkımız vardı. Şu
1: anda da aynı aslında.
0: E, şu an tam da do- öyle, yani de- öyle değişti. Yani öyle de alabiliyorsun ya da. Aslında. Yani parasını verirsin aslında evet. ama eskiden direkt biletin içindeydi. Doğru. Yani yaptığım şey birincisi çok kalitesizce bir davranış yani buradan oraya etkiler mi arkadaş? Ee, i̇kincisi eleştirdiğin insanlara aynı şeyi sen yapıyorsun. Ama yaptım yani bunu şimdi. Yani
1: yapacak şey yok bu arada hepimiz yani hiçbirimiz üstün nisan değiliz böyle kusursuz değiliz. Bir şeyleri yapmışız da zamanında sonrasında evet biz bunu yaptık ama olmaması gerekiyormuş diye e, düşünüyoruz. E, hala ben de söylüyorum olmaması Van,
0: gereken bir şey Van usulü
1: eti buraya getirmişim yani. Evet. yani. Çok bir şey de getirdiğimden değil yani muhtemelen 500 gram falandır
0: da. E yok ben 10 kilo kıyma
1: getirdim. <gülüyor> yok sen bayağı bir tür Alman yiyor oraya taşınsın. 10 kilo
0: kıyma Biz götürdüm. burada bir yere
1: et bulamadık enflasyon <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar denk yok.
0: Ama o zamanlar çok yaygındı. Ha şimdi desen götürür müsün? Vallahi o kıymayı da o eti de yemem yine götürmem. Yani işte o zaman bir şeye geldi götürdüm. Daha farklı şeyleri direkt yaşayan arkadaşlarım da oldu. Götüren arkadaşlarım oldu, getiren arkadaşlarım oldu. Ya da komşularımdan duyduğum, onların gözlemlediği ne şeyler Ne? Mesela oldu. çevrende
1: şahit olun. En enteresan şey. Şimdi
0: şeyler. mesela bir tane arkadaşımız bizim havalanda çalışıyor. Burada hamur havalanda çalışıyordu. Artık yok burada gitti. Diyor ki bir kere Türk uçakları gelince diyor herkes diyor o Türk uçağı geldi şimdi tekrar diyor. Herkes bir şey diyor ya sen şu Türk uçağına git. Ben ondan sonraki iki uçağı ben yapacağım. Niye? Çünkü Türk uçaklarındaki valizler o kadar çok ağır oluyor ki milletin bela ağrıyor artık onları kaldır kaldır kaldır. onlara hani transporta koyuyorlar ya yani. bakıyorlar olacak gibi değil bellerine kemerlerini takıyorlar ki hani bellere ağrımasın aşırı ağır valizlerden dolayı. Şimdi o arkadaş anlatıyor diyor ki bir gün diyor uçağı boşaltıyoruz diyor. Baktım diyor valizin birisinde kan akıyor <gülüyor> zaten diyor ben kanı görünce nevrim dönüyor diyor baktım diyor böyle akmış kan gitmiş. Ben olsam
1: direkt bir cinayet işlenmiş <gülüyor> ve ceset parçaları ayrılarak Almanya'ya getiriliyor. Hemen şey.
0: arkadaşlara dedim ki ay durun elinizi sürmeyin burada kan var falan diyor. Hemen diyor polisi aradık Kripo'yu aradık yani cinayet masasını <gülüyor> cinayet aradık. Masası. Anında geldiler diyor. Biz de çok merak ediyoruz. bir valizleri taşımayı bıraktık diyor. Bu valizden ne çıkacak Neyse diyor. Valiz açılırken diyor kayıt altına alınıyor diyor. Hemen işte kayıt altına almaya başladılar. Valizleri açtılar. Valizden çıka çıkan ne çıksın? Adam güzelcinin kuzusunu kesmiş kıymasını bir köşeye koymuş, kafasını bir köşeye koymuş, bağırsaklarını Böyle bir Böyle de ilgi düşünceli
1: bölmeleri ayırmış. Hepsini
0: güzelce poşetlere koymuş. Ciğerini de bir poşete koymuş. Ama o ciğerin yağı deme şeyi kanı akmış, de valizin dışına akmış, çağın içine gel, gelmiş. Abi. <gülüyor> Tabii diyor şok hani üstünde kimin ait olduğu da belli oluyor ya sonra işte çağırmışlar konuşmak için. Adam kendisini o kadar masum göster- yani şey yapmış ki ş- hani bu olayı niye bu kadar büyütüyorsunuz dercesine şeyim vardı kuzumuz vardı yani torunlar da burada yesinler diye getirdim demiş. Yani hani ben bunda bir kötülük düşünmedim yani niye bu olayı böyle abartıyorsunuz e, böyle olaylar da yaşanıyor. Mesela o, o peynir getirip götürme olayları halen oluyor. Arkadaş şey diyordu.
1: Peyniri maşinin en masumane tarafı gibi sanki mi? Yani <gülüyor> ya aslında
0: gerçekten masum. Yani,
1: yani alıp bir ne bileyim bir virüs varsa bile bütün Almanya'da bütün dünyaya bulaşmayacaksın aslında. Evinde işte çocuğuma yiyeceğim peynir.
0: Ya, ya evet. Yani bazen düşünüyorum o peyniri sen Türkiye'den geriken de yiyorsun yani eğer ki evet. virusa. O işin bir yönü. Yani ama bu
1: Alman e- ait Yani Alman e- güvenli şey ya böyle.
0: Ama en bu- ufak
1: bir şeyi bile hani tehdit olarak görmalıyı var. Evet. Bu, bu buradan kaynaklanan bir şey aslında.
0: Evet. Ya o işin bir yanı yani peynir yasaklanmalı, yasaklanmamalı. Bu işin farklı bir tartışma yanı ama sonuçta yasak. Burdan yola çıkmak lazım. Buna rağmen insanlarımız bu yasağı deliyorlar. Çünkü mantık şu ya. Yasaklar delinmek içindir. Bir tane bayan e, oğlu için Türkiye'den burma bilezik getiriyor. 5 tane burma bilezik. Buraya burma bileziği getirince aslında özünde yasak değil. Sen buraya altın getirebilirsin. Ama ne yapacaksın? Buraya gelince vergisini ödeyeceksin. Yani senden vergi Bildirman istiyor. Gerekiyor. Bildiriyorsun. Diyorsun ki gümrük, benim yanımda beş tane bilezik var. Burada işte vergisini ödeyeceğim ki geçeyim diye. Ama bizimkiler vergisini vermek istemediği için... Yani onu bir kar saydıkları için valizine koyuyor. Valizine koyuyor. E valizde de şimdi olur da görülür mürülür, çalınır, malınır korkusuyla buna ne yapayım? Bunu en iyi bir şekilde saklamam gerekiyor. Ne yapıyor bayan arkadaş? Bunu güzelce 5 kilo peynirinin içine 5 tane burma bileziği güzelce sarıyor, koyuyor içine. Hamburg'a geliyor. Tabi bu arada dil de yok denilecek kadar az.
1: Lafını kesiyorum hemen devam edeceğiz ama evet. geçen bir şey izledim. Bu işte Almanya'daki havaalanlarındaki valiz açma şeyleri falan böyle videolara çekiyorlar. E, Tabii e, insanların böyle yüzlerini budurluyorlar. Hani direkt belli etmiyorlar şey Ama şey vardı bir tane Rus bir kadın. Şey oradaki <gülüyor> şeye sana anlattım bunu aslında. Evet,
0: evet. Direkt şey
1: diyor. Hani o soruyor işte çantanıza ne var açabilir misiniz falan o da anlamıyor. Bir kadın Rusya'dan gelmiş ve Almanca bilmiyor kesinlikle. Bir iki iletişim kurmaya çalışıyor çantanı aç, açamasın hayır hiçbir şey yok falan derken kadın şey yapıyor bunu Rusça söylüyor ama altyazılardan biz tabii anlıyoruz kadının Almanca bilmediğini. Ve şey diyor sonrasında hani sen Rusça öğren benim iletişim, şey benim iletişim kurmak için diyor. Hani ben Almanca öğrenmek zorunda diyeyim. sen Rusça öğren öyle gel falan yapıyor kadın Nasıl bir özgüven bilmiyorum, <gülüyor> sen, Almanya toprakları içinde muhatap olduğun kişi bir Alman polisi ve ona Rusça diyorsun ki, sen Rusça öğren ondan sonra gel.
0: <gülüyor> Şaka gibi. Böyle bence. örnekler de
1: var. Türkiye'de de benzer bir Türkiye'den gelenlerden. <gülüyor> evet. Senin hikayenin birisi.
0: <gülüyor> yani işte benim hikayede bayan arkadaş bu beş tane e, e, burma bileziği vergisini şusunu busunu vermemek için peynirin içine koyuyor. Geçiyor, geçiyor, geçiyor. Tam çıkışta kontrol oluyor. Bakıyorlar eşyalarına, her şey yolunda. Sadece fazlalıktan peynir var. Onun dışında hiçbir problemi yok.
1: Ama peynir de yasak.
0: <gülüyor> e, peynir de yasak. Bunlar da diyor ki peynirinizi çöpe atın. Orada çöp var zaten atılması için. Bu peyniri lütfen diyor çöpe atın, ondan sonra geçin. E, kadın peynirini çöpe atmak istemeyince polisler de böyle bir de eldiven takıyor. Hmm. Hadi neyse de. Eldivenle alıyor, peyniri çöpe atıyor, tamam mı? Peyniri çöpe atınca kadın böyle wow, cinnet geçiriyor böyle. Wow, yıkıyor ortalığı falan.
1: Kadın bir yıllık maaşı. Böyle
0: çıldırıyor, yıkıyor, artık kendini yerlere vuruyor. Böyle illa peynirim de, peynirim, peynirim de, peynirim. <gülüyor> Polis yok ya 5 kilo peynir için hani bu kadar drama yapılmaz yani. Bu kadın niye böyle yapıyor? Soruyor hani niye şey yapıyorsunuz? Peynirini gösteriyor. Peynir, peynirimi istiyorum diyor. Peyniri gösteriyor. Diyor ki hayır peynirinizi alamazsınız. Kadın tabii çıldırıyor. Neyse diyorlar ya kadın kafayı yiyecek artık kendini yerlere vuruyor ne yapalım ne yapalım. Diyorlar ya tercüman çağıralım hemen işte orada çalışanlardan Türk birisini çağırıyorlar. Diyorlar ki ya bu kadının biz peynirini çöpe attı ve kadın kendini parçalıyor lütfen sorar mısınız problem neyi. Hani peynir için bu kadar drama yapmaya gerek yok peynir yasak o yüzden çöpe attık. Çevirmen bunun hepsini söylüyor. Kadın demiş ki. Ben peynirden değilim. Peynirin içinde benim 5 tane burma bileziğim var. Ben bileziklerimi istiyorum. <gülüyor> Polisler diyor. Ne? Peynir içinde bilezik mi var? Şey yapıyorlar. Neyse işte e, bileziği kadın çıkartıyor, alıyor. Ondan sonra canım kadın bir sürü ceza ödüyor tabi çünkü bilinçli bir şekilde yasak olduğunu bildiği için onu peynirin içine saklıyor hem vergisini ödüyor hem kaçakçılıktan dolayı Tabii tabii kaçakçılar diyor çünkü hani mesela onu öyle oraya koymuş olsa vergisini ödeyecek geçecek. ama bu bilinçli bir şekilde yani kamufle, kamufle etmek için Ayrıca kaçakçılık cezası ödüyor. Gerçekten üzücü bir şey ya. Çok üzücü bir şey ki Almanya'da da artık bir sürü kuyumcular var. Yani illa ben e... Bu arada bir
1: şeyler eskisi kadar da farklı değil sanki fiyat olarak. Yani tabii şimdi 40 sene öncesiyle kıyaslayamam. Almanya'yı çok iyi bilmiyorum o yıllarda ama günün sonunda şu an baktığımızda ben birçok böyle farklı ürünü Türkiye ile gelip gidip kıyaslıyorum. Bakıyorum hani çok öyle mükemmel farklar yok açık söylemek gerekirse. Hani buradan da alabilirsin yani Türkiye'den alasın ki böyle evet, bir şey.
0: Evet o parayı verdikten sonra burada da bir sürü Türk kuyumcuları var git istediğin. Ya yani bazı Türkiye'de... ürünler öyle var
1: ki taşıdığına değmiyor öyle söyleyeyim
0: Kesinlikle sana. değmiyor gerçekten değmiyor. Türkiye'de olan altınların hatta model şubu falan adı falan bile her şey burada aynısı zaten paralel bir dünya var artık Kesinlikle Avrupa'da gerçekten
1: yani Türk... ba- belki Amerika'dan bahselsek, Japonya'dan bahselsek bunu anlayabilirim oralar çünkü çok daha ıssız ama burası aslında Türkiye'nin bir İkinci provası Almanya özellikle. Gerçekten
0: öyle. Zaten burada paralel bir dünya var. Senin istediğin her şey var burada. Altıncısından tut. Aklına gelebilecek işkembecisine kadar var. Daha ne istiyorsun ya? Oraya parayı vereceğine ver buraya parayı. Al kafan rahat olur. Ama yok işte Türkiye'den. Yani onu bir alışkanlık haline getirmişler. Gerçekten ona alışkanlık Asıl haline şey getirmiş. Kardan da öte. Ka-
1: şey, kar ama şöyle bir kar, hani maddi olarak değil de, hani bakın işte bir yasağa deldim ve işte bakın buradan kar elde ettim anlayışı var genel olarak. Bizim özellikle şehirli olmayan insanımızda çoğunlukla açık söylemek gerekirse. Evet. Şehirlerde daha sonra da ayrı bir dünya da. Genel olarak insanlarımızın bir kısmında böyle bir şey anlayışı var. Hani bu nasıl daha böyle süslü cümlelerle ifade edebilirim bilmiyorum çünkü. Yanlış bir şeyde anlaşılsın da istemiyorum ama karşı taraf üzerinden bir onu suistimal ederek hani oradan çıkar elde etmek ya da ya bu, buradan bu, bir bu, kar bu, elde etme anlayışı
0: var. Değil. Yani gerçekten bence burada yasak olan hiçbir şeyi Türkiye'den buraya getirmemek lazım çünkü gerçekten burada her şey var. Hani olmasa diyeceğim ki ya ne yapsın özlemidir ama yok öyle bir Bunu şey. Atım, Abicim
1: bir kokoreççiye
0: konuşalım. kadar var. Yani canım kokareç istiyorsak git
1: Gelinlikçiler var abiye gelinlik. Ev. Yani o kadar çeşit çeşit şeyler satılıyor. ki. Düğün
0: eşyasının kına gecesine kadar Hı, her kişi. şey var. Yani Türkiye'de aradığınız her şey hatta şu halay çekilen mendiline kadar satıyorlar Hı, adamlar Hı. burada. Ya niye ben onu yük yapayım getireyim ondan sonra gümrüklerde rezil olayım. Yani bana göre yanlış olabilir. Bana göre. Rezil olmak dışında geriye sana hiçbir kar kalmıyor.
1: Bu aslında belki özel olarak ikinci bir videoda da üzerinde olacak bir konu ama hani bu sıla yolu mevzusu, sıla yolu dediğim şey ne? Arabayla insanlar özlem duydukları memleketine giderler. Evet. Ve gittiklerinde de bir sürü eşya götürürler Türkiye'deki sevdiklerini. Oradan gelirken de araç boş gelmez. Ağzına kadar çok şeyle doldurulur, getirilir. Çoğunlukla bunu yapanlar belki de tabii uçak örneğini ver ama araç yerine gelenler de bunu birçok kez yapıyor aslında. Çünkü araca sürekli altın, belki gıda bir birçok şeyi sığdırıp getiriyor.
0: Arabayla da çok ilginç şeyler yaşanıyor ama uçakla da böyle. Hatta uçakla ilgili bir direkt benim arkadaşımın yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'ye giderken yanında 30 bin euro para götürüyor. Maşallah. <gülüyor> evet oradan yazlık almak için. Şimdi buradan parayı banka yoluyla gönderdiğinizde...
1: Kesinlikle, kesinlikle ha, Hı, işlem
0: parası ödüyorsunuz. Yani... 50 euro, 100 euro. Yok, belki de... Çok daha
1: fazla. Yani 30 bin euro rakamını şu an sallıyorum. Ee, bakmak da gerekiyor güncel Bilmiyorum uygulamalardan. Bilmiyorum kaç para. Ama... E,
0: ne yapacak, ne yapacak, ne yapacak. Hepsi de 500'lük paralar. E, tutuyor bunu birazcık da kilolu bir arkadaşım. Tutuyor bunu iç çamaşırının içine koyuyor. O zamanda... 30 bin euro mı Tamamını. <gülüyor> i̇ç çamaşırın içine
1: koyuyor. <gülüyor> Maşallah nasıl içmişim
0: <bir> <gülüyor> O zamanlar böyle teknoloji bugünkü kadar da güçlü değildi. Bugün öyle bir şey imkansız iç organlarına kadar şey oluyor. Ee, böyle aletle bakıyorlar bir şey yok ama işte bakınca dü dü dü dü. dü, dü Akma ne gelmiyorsun
1: bu şey <gülüyor> çamaşırımızda takıldım ama köyde indiğim şehre filmde var ya. Ee, içlik yiyordu, altınları gizlemek için her yerine altında ve ayakta duramıyordu ağırlıktan deviriyordu. <gülüyor> Hatırlıyor musunuz o sahneyi? Zeki tam olarak onun gibi bir şey olmuş
0: <gülüyor> Ya şimdi böyle bir de anlatıyor arkadaş bunu diyor ki bakıyorlar bakıyorlar bir şey yok. Yine aşağıya doğru geliyor bip, bip, bip, bip, bakıyorlar diyor ceplerime bakıyor oraya bakıyor buraya bakıyor. Yok bir şey diyor yani göremiyorlar diyor. Kadın demiş tişörtünüzü çıkarır mısınız? Tabi orada bir bölüm var oraya geçiyor. Tişörtünüzü çıkarır mısınız? Çıkartıyor diyor. Tekrar tutuyor bir şey yok. Aşağı doğru geliyor. Yine ötüyor. Ondan sonra kadın yine bakıyor. Yine yok pantolonunuzu çıkartır mısınız? Hani demiş belki düğüm pantolon. Arkadaşım orada
1: kadın mı? Kadım.
0: E, metal düğmelerden olabilir diyor. Pantolonu da çıkarttım diyor. Ondan sonra bakıyor artık kadının iç çamaşrıları kalıyor yine. Sonra demiş ki oradaki görevli. Demiş hani ameliyat falan mı oldunuz? Vücudunuzda metal Demir falan var. mı var yani? <gülüyor> Ondan sonra yok demiş. Ama para İyi toplu koyduğu için. Bir şey o.
1: söyleyeceğim. Yani görüntü olarak bile anlaşılmaz mı? Aslında o şey kim akir Kabarık olur yani artık Yok, o kadar parayla. Yok böyle tam
0: aşağıya koymuş. 30 bin euroyu. Ha böyle zaten 500'lük olduğu için demek ki çok böyle değildi.
1: Hmm. Böyle
0: pet şekliyle.
1: Ya hayal edemedim. 30 bin euro ne kadar? Var? Mesela şuradan ne kadar? Hayır, hayır
0: hayır. 500'lük olarak düşünsene. Çok değil yani. Ha, Hadi olsun, olsun olsun şu kadar bir şey oluyor. olsun. Yani.
1: 60 tane falan yapıyor.
0: Ha aynen. 60 tane. Okey. Yani çok hani bir bayan çok saklayabileceği bir ortam. Yani artık kadında sinir olmuş. Demiş ki kusura bakmayın ama iç çamaşırlarınıza kadar çıkartacaksınız yani. Ben siz böyle geçiremem Öyle deyince demiş ya benim üstümde para var. Yani oradan polis çağırıyorlar. Artık kendisi artık parayı çıkartıyor, şey yapıyor. Dünyanın cezasını ödedi. Yani onu banka yoluyla götürmüş olsaydı daha az da bir komisyon da olacaktı. Daha az bir komisyonu olmuş olacaktı. Bu şekliyle dünyanın cezasını ödedi.
1: Ama bu ceza konusu şeyle alakalı. Suistimal edildiği zaman acıma olmuyor. Öyle bir şey var. Suistimal etmişsin.
0: Vallahi ben arkadaşımın yüzüne karşı da dedim. Yani vallahi dedim. Ben bu durumda sana hiç üzülmedim. Acımadım da niye biliyor musun? Hani çünkü sen burada mağdur değilsin ki. Anlatabiliyor muyum? Yani 30 bin eurosu olan bir insan... Ya Allah aşkına 100 euroyu da ver ya. Hı hı. Kesinlikle. Ver ya.
1: Ufak hesaplar her zaman yarı yolda bırakır insandır. Bununla alakalı çok fazla örnek de var hayatta. Herkesin iyi kötü tecrübüsü yani, olmuştur. He,
0: yani o kadar hani gidip yazlık alacak kadar param varsa ya ver 100 euroyu da yani ya da işte 150 euro her neyse. Ver bunu da yani ver ve git. Kesinlikle. Bu ve buna benzer o kadar çok ilginç olaylar var ki maalesef, daha neler neler. Yani bu konularda o verecek o kadar çok örnek var ki ama işte bugünkü sohbetimizde nacizane böyle bir iki küçük örnekle olayı size anlatmaya çalıştık. Ümit ederim hoşunuza gitmiştir.
1: Fikirlerinizi sizin yaşadığınız özel, enteresan, Türkiye'den getirilen ya da Türkiye'ye götürülen ürün deneyimlerini Yorumlara bekliyoruz. Bu arada videoyu beğendiyseniz destek amaçlı like butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz ve ilk kez izliyorsanız da abone olup zil ikonuna dokunarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Bir sonraki hafta yine benzer bir formatta videoyla karşınızda olacağız. Sana da buradan teşekkür ediyorum katkıların için. Sohbetin gerçekten çok keyifli. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle. Bir
0: dakika sohbette görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hoşçakalın. Bizi, hoşçakalın. Bye bye.